0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la familia del fútbol americano, desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Coreback, o Marquiño. hoy lunes, lunes quince de agosto, ya estamos cada vez más cerca del inicio de la temporada regular, les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast, Quick Offense, arranquemos rápidamente con la primera serie de de jugadas, estamos profundos en nuestra yarda número 18. Tenemos dos minutos y medio en el reloj. Vamos perdiendo por cuatro puntos. Arranquemos rápidamente con un análisis sobre el debut de Trey Lance, mariscal de campo de los 49 de San Francisco, que se midieron en su primer partido de pretemporada este 2022 contra el equipo de los Green Bay Packers con resultado favorable a favor de los 49 de San Francisco, 28 a 21, en un partido bastante bastante emotivo, donde pues, Trey Lance se vio muy bien, con eh, cuatro completos de cinco intentos, un 80% de pases completos, 92 yardas, un pase de anotación, además corrió para otras, o, otro, para otras yardas, un acarreo para siete yardas, muy buen debut, eh, muy buen toque en sus pases, eh, tomando muy buenas decisiones siendo el novato de, de David Gray, eh, arma importante en las ofensivas, igual Nate Sotfeld y Brock Purdy, los otros dos mariscales de campo de los 49 de San Francisco, tuvieron una gran actuación. Eh, Brock Purdy, eh, con 3 de 6, un 50%, para 36 yardas, eh, ya fue para el cierre del partido, y un pase de anotación, y Nate Southfield, que nos sorprendió a todos, con un pase, iniciando su primer serie ofensiva, de 78 yardas, para anotación, consiguiendo 8 de 11, para 103 yardas. Creo que fue un muy buen debut de Trey Lance, se ven buenas cosas, hay que pulirle ciertos detallitos, sí, eh, pero, no tomemos como parámetro la pretemporada. ¿Qué opinan mis amigos de eh, 49 de San Francisco? ¿Les gustó el, de, el debut de Trey Lance como mariscal de campo de su equipo? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Seguimos, no seguimos con el equipo, con el debut de los novatos. Debut de novatos en la NFL, los corebacks novatos. Arranquemos primero con el partido que enfrentó Kenny Pickett. Pick de primera ronda para los Pittsburgh Steelers que en un tremendo partido logró la victoria 32 a 25 en un muy buen partido contra el equipo de los Seattle Seahawks. Kenny Pickett que completó 13 de 15 pases para 95 yardas, dos pases de anotación, 0 intercepciones. Me gustó lo que vi de, de Kenny Pickett, eh, creo que va a Ponerle muchas dudas al entrenador en jefe para el primer partido de, de, de temporada regular, si, ma si mantiene este nivel. Mason Rudolph también tuvo destacada actuación, al igual que Michel Trubitsky, eh, con pase de anotación cada uno de ellos. Muy, muy buen juego de, del novato de la Universidad de Pittsburgh, Kenny Pickett. Nos movemos con el siguiente novato. Malik Willis, que tuvo que cargar con la derrota en el partido que sostuvieron los Titanes de Tennessee contra los Ravens de Baltimore. Un partido donde Malik Willis completó 6 de 11 para 107 yardas sin eh, pase de anotación, pero sí corrió para un, una anotación y además... Eh, pues se vio muy bien Malik Willis, muy inteligente, muy sensato en su en su ejecutar. No se presionó, eh, a pesar de que la defensiva de, de los Ravens eh, ejecutó muchas jugadas de carga. Eh, se vieron muy bien el equipo de los Ravens como tal. Eh, y pues, eh, Obtuvieron la victoria por 23 puntos a 10. También hizo su debut eh, otro mariscal de campo. Desmond Reader con los Atlanta Falcons en un tremendo partido, en un partido espectacular donde eh, se lleva la victoria por 27 puntos a 23 contra los Detroit Lions en un juego bastante intenso, bastante movido. Desmond Reader se vio muy inteligente, muy sensato, muy maduro a pesar de ser su primer partido. Eh, tuvo dos pases de anotación, 103 yardas, eh, 10 de 22, una... Menos del 50%, pero creo que va a ir mejorando ese, esos porcentajes, esas formas de, de jugar. Me gustó mucho la movilidad, la inteligencia. ¿Cómo, cómo encontraba los huecos para, para el desmarque cuando le venía la presión? O sea, no era un jugador el cual es fácil de capturar para nada. También generó bastantes yardas con sus piernas. En seis acarreos, 59 yardas, 9.8 su promedio. O sea, es muy rápido, es un jugador muy inteligente que corre en momentos específicos del partido, no, en, no como sistema. Y, y creo que Arthur, Arthur Smith, su entrenador en jefe, lo va a saber llevar poco a poco. Marcus Mariota pues, no tuvo gran actuación. Eh, tuvo un acarreo para tres acarreos para 23 yardas y una anotación por tierra dos pases completos de dos intentos para 36 yardas también vimos el debut de bailey safe con los eh, patriotas de nueva inglaterra que corrieron con la derrota eh, en, el, en su encuentro contra el equipo de los gigantes de nueva york por 23 puntos a 21, un partido cerrado que se definió en la última serie ofensiva para los gigantes. Defensivamente vi muchos, muchas cosas muy interesantes de parte de los Giants. Sin duda, sin duda va a ser una temporada interesante. Y Bailey Safe, 19 de 32 para 205 yardas, un pase de anotación y una entrega de valor. Eh, también con muchas cosas buenas, pero también hay que mejorarle ciertos detallitos en su manera de jugar, en su forma de, de leer defensivas, porque le, la entrega del balón fue en una mala lectura de defensiva por parte de jugad, del jugador novato de los eh, Patriotas de la Inglaterra Inglaterra. Pues, Sam Howell también tuvo una muy buena actuación, Matt Corral muy discreto en su debut tanto con Carolina como con los commanders de Washington, eh, estos dos últimos mariscales de campo, pero en términos generales fue una primera semana de temporada regular bastante buena, eh, con resultados muy atractivos, con situaciones muy marcadas, como el debut de Deshaun Watson, que fue patéticamente horrible, eh, con un completo de cinco intentos para siete yardas, en Tres series ofensivas y en esas series ofensivas cada vez que tomaba el balón el coreback de los Cleveland Browns se vio muy mal, eh, le abucheaba a la gente, la pasó muy mal. Sabemos que tiene casi dos años o prácticamente dos años sin jugar y pues la falta de ritmo, la falta de eh, entendimiento con sus compañeros fue, fue evidente. Poco a poco voy a ir agarrando nivel eh, nuevamente. También el eh, otro debut y este eh, convención honorífica para mi amigo Fercho y toda la banda de los Detroit Lions. Aidan Hutchinson eh, en el partido de los Lions. Poco lo que vimos de Aidan Hutchinson, pero fue eh, muy sustancioso. Tuvo mucho mucha participación en dos o tres jugadas y eh, las ansias le ganaron y los ángulos de bloqueo no fueron los más adecuados. Le ganó el, el veterano, liniero el ofensivo. Y pudo abrir el hueco para que pasara el corredor. Pero dentro de lo que vimos de Aidan Hutchinson como tal, eh, creo que eh, su calificación es aprobatoria de muy buena manera. Cerramos esta serie de, de jugadas Avanzando de nuestra yarda 18 a nuestra yarda 32, prácticamente eh, pues un buen avance, se viene la pausa de los dos minutos, tenemos que cerrar esta, eh, tomar la pausa, reorganizar la ofensiva para volver a la, a, la, a la segunda, al segundo segmento de jugadas para seguir avanzando en este Serie ofensiva. Pausa y volvemos. Vamos rápidamente con el siguiente bloque, el siguiente bloque de jugadas, la siguiente serie. En este. en este Drive. Y arrancamos con eh, algo que me pidieron desde la semana pasada. Mis amigos de los Delfines de Miami. El buen Paris. El, el tremendo amigo. Osiris, Cervantes y toda la banda de los delfines de Miami a los cuales les envío un cordial saludo. Y me, me pidieron eh, que comentara cómo vi el debut de el novato, el novato coreback de los Miami Dolphins, Skylar Thompson, del cual hablé maravillas previo al draft, durante el draft y después de que fue drafteado por los Delfines de Miami, donde mencioné todas las cualidades que vi en él en el partido, que los Miami Dolphins ganaron en Tampa Bay a los Tampa Bay Buccaneers eh, por 26 puntos a 23. Creo que Skyler Thompson tiene muchas cualidades, eh, es un jugador muy inteligente, muy intuitivo, con un gran sentido de, de, de pertenencia de la ofensiva, se entendió muy bien con todos sus jugadores, tuvo eh, muy buenos momentos, tanto generando yardas por, eh, por tierra como por aire, creo que Teddy Bridgewater debe de preocuparse demasiado, demasiado por esta situación, ¿por qué? Porque como se los mencioné, eh, en programas anteriores, creo que Skyler Thompson está dos escalones arriba de Teddy Bridgewater, que es el veterano de este equipo, eh, buscando la posición de mariscal de campo número dos. Un movimiento de brazo muy natural, muy, muy fluido, una muy buena visión de campo, una muy buena eh, lectura de las trayectorias de los, de los, de su, perdón, de los receptores y... Eh, de las coberturas de los defensivos, no arriesga para nada el balón, sale corriendo por piernas cuando tiene que salir corriendo, cuando hay jugada rota. Y eh, muy interesante, no le rehuye al golpeo, no rehuye al, al golpeo de eh, en la línea ofensiva o, o cuando tiene que enfrentarse a un linebacker o a un jugador eh, rival. Eh, creo que eso habla muy bien de, de la energía que trae Skylar Thompson. Eh, rumbo a lo que es la temporada regular, creo sinceramente que Teddy Bridgewater debe de, de preocuparse y ocuparse de mejorar lo que conocíamos de él antes de esa lesión devastadora que por poco y le cuesta su carrera y que ha tenido algo... Eh, en, en merma de su estado de confianza y no ha sido el mismo jugador que conocimos durante mucho tiempo en el equipo de los Minnesota Vikings y que ha terminado navegando en otros equipos, es el primer partido de pretemporada, Skyler Thompson no jugó contra primeros equipos jugó contra segundos y terceros equipos por eso tuvo un, un desempeño muy sólido Vamos a ver en los siguientes partidos de pretemporada que tenga el equipo de los Miami Dolphins qué podemos ver de Skyler Thompson. Eh, Cuánto, eh, ¿cuánto eh, puede mostrarnos contra primeros y segundos equipos dentro del terreno de juego, la madurez que, que pueda mostrar el, el periodo, la adaptación a la velocidad de intensidad de la NFL, que es muy diferente al, al colegial, todos lo sabemos, y ese es el principal problema para todos los eh, mariscales de campo y para todos los jugadores de NCAA que llegan a la NFL, el periodo de entender, cambiar el chip de fútbol colegial a fútbol profesional, pues creo sinceramente que Skyler Thompson tiene muchas cualidades para ser un muy buen mariscal de campo en el equipo de los Miami Dolphins. ¿Qué opinan, mis amigos de los Miami Dolphins? ¿Qué calificación le dan ustedes al desempeño de Skyler Thompson dentro de lo que viene siendo su primer partido de pretemporada? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Seguimos con este bloque de jugadas, donde vamos a hacer un análisis de lo que fue el primer partido de pretemporada de los Dallas Cowboys. El equipo de la Estrella Solitaria, que pone su foja en 0-1, perdió 17-0 contra el equipo de los Broncos de Denver. Defensivamente muy sólidos, defensivamente muy bien eh, lo que jugaron los de primer equipo, lo que jugaron los de segundo equipo y los eh, de tercer equipo también. Lamentablemente, pues, el coreback suplente Josh Johnson eh, con 16 de 23, 172 yardas, eh, hizo ver mal al perímetro de los Dallas Cowboys, dos pases de anotación Brett Ripien, 8 de 18 113 yardas, también eh, muy mal el equipo de los eh, el equipo de los Dallas Cowboys en el perímetro, sabiendo que no jugaron muchos de sus titulares eso, eso es evidente, eso es lógico, tomando en cuenta toda esta situación y eh, viendo el desempeño de los mariscales de campo de los Dallas Cowboys. Eh, Cooper Rush, 12 de 20 para 84 yardas, sin pases de anotación y una intercepción. Una intercepción que, por cierto, fue muy mal lanzada, que fue sin fuerza, sin, eh, le buen, sin buena lectura de la defensiva, sin ubicar dónde estaba realmente el defensivo secundario que estaba muy por delante del, del posible receptor y a contraparte eh, ben Dinucci, el tan criticado ben Dinucci, ha mostrado mejoría en, en su desempeño lo que le vimos este, este fin de semana 9 de 16 para 112 yardas un pase de anotación eh, mostrando buena movilidad mostrando buenas cosas como siempre eh, lo he mencionado desde que llegó Dinucci a la liga, que es un coreback con grandes cualidades, nada más que sí tiene que trabajar arduamente en bajarle dos o tres rayitas a su intensidad porque es muy acelerado eh, quiere hacer las cosas demasiado rápido y por eso acelera sus pases por eso eh, no no encuentra esa sincronía con, con los receptores como lo, lo vimos a, en este partido. Tuvo muy buenos argumentos, mostró muy buenas cosas. Vamos a ver el segundo y el tercer partido qué nos depara de, eh, de, de estos dos mariscales de campo, tanto Cooper Roche como Dinucci. Cooper Roche, mucho que mejorar. Eh, Definitivamente calificación reprobatoria para el coreback número 10 y para el coreback número 17, Bendy realmente calificación aprobatoria de 7.5 a 8. ¿Qué opinan amigos de la estrella solitaria? ¿Qué opinan de eh, este mariscal de campo o de estos dos mariscales de campo? ¿A quién vieron mejor? ¿A quién eh, le dan calificación aprobatoria y a en calificación reprobatoria creo que eh, pues la pretemporada como siempre lo digo no es una eh, no es un factor eh, un parámetro para ver cómo vamos a tener a, a cada uno de los equipos eh, definitivamente durante la temporada regular eso es un soberano hecho Simplemente es eh, ver y corregir errores que los vaqueros en ejecutoria mejoraron defensivamente, ofensivamente. Sí se vio una división muy importante entre lo que jugó Cooper Roche y lo que jugó Ben Dinucci. Como que soltaron más a Dinucci que a Cooper Roche. Eh, se vio muy opaca la, la ofensiva con Cooper Rush no, no avanzaban demasiado, no avanzaban suficientemente bien así que pues creo que eh, o cambia su forma de, de jugar este señor Kellen Moore como coordinador ofensivo o va a ser una temporada muy larga para los Dallas Cowboys defensivamente hablando la mano de, de Dan Quinn se ve muy bien. Cosas por mejorar, cosas por eh, dar, eh, por seguir creciendo en, en todos los aspectos. Siguiente jugada, vamos rápidamente con eh, lo que viene siendo los rankings de la NCAA. Los 25 equipos. que están eh, como eh, por las, las, las universidades más fuertes dentro de esta, eh, previo a la, a la temporada 2022. Arrancamos con el equipo de Nick Saban, los, eh, el Crimson Tide de Alabama. Candidato número uno a, a ganar el título. Buenos jugadores, Bryce Young, uno de los principales prospectos para el draft 2023, en la posición de Mariscal de Campo, muy buena defensiva, un equipo que sabe, de acuerdo a, a lo que maneja Nick Saban, que cada año sabe reclutar muy bien de los high school, de las preparatorias, y son equipos que, a pesar de que sueltan muchos jugadores en temporada eh, o durante el draft, siempre tienen como eh, renovar el el roster y tener roster fresco y con buena cualidad buenas cualidades atléticas Ohio State con CJ Stroud también un tremendo programa un programa ganador exitoso eh, que también va a estar dentro de las principales de las principales universidades para competir por el campeonato nacional en número 3, aquí hay una pequeña discrepancia entre el 3 y el 4, porque eh, el experto eh, que estoy viendo, Argy Young, pone como número 3 a los Aggies de Texas AM y como 4 al actual campeón Georgia. A título personal, veo mucho mejor a Georgia que a los Aggies de Texas AM. Eh, en gusto se rompen géneros como siempre lo digo, pero son dos universidades importantes, son dos universidades interesantes de ver de seguir eh, partido tras partido en el número 5, los Wolverines de Michigan una temporada más, donde vamos a ver la mano de Jim Harwood en este equipo con gran talento, con muchos jugadores que eh, pueden llegar a la NFL sin dudarlo en el número 6, los Razorbacks racer, los o los Jabalís de Arkansas. Un muy buen programa que tiene sus altibajos. De, un de repente es muy dominante, pero eh, poco a poco se diluye. Creo que tiene que mantener un, un nivel de estándar para estar dentro de eh, los primeros 10 o mantenerse dentro de los primeros 10. En el siguiente, el número 7, los Osos de Baylor, un equipo muy, muy atractivo de ver. Un equipo que se ha mantenido en las últimas tres, cuatro temporadas dentro de los, eh, de los diez mejores programas de la NCAA con muy buen talento. Los Irlandeses Peleadores de Notre Dame en el número ocho. Un, un, un programa por tradición ganadora, un programa que... Ha firmado, eh, según reportes que he leído, con CBS, NBC y Fox, un contrato para ser transmitido y entrar como eh, franquicia o programa dentro del el Big Ten, que es una de las conferencias más poderosas de las del Power Five. Viene en el número 9 los Utah Utes, la Universidad de Utah, un, una universidad con talento, una universidad con eh, buenos argumentos. Creo que está bien ubicado. Vamos a ver si se mantiene ahí durante toda la temporada regular. En el número 10, los Espartanos de Mississippi State. También un equipo sólido, un equipo con buena defensiva, con buen ataque terrestre, con un ataque aéreo muy balanceado. Me gusta eh, el equipo de los Espartanos. En el número 11 tenemos a los rebeldes de Ole Miss, un equipo eh, de tradición ganadora, un equipo interesante de ver, así que vamos a ver qué, qué nos depara después de eh, el escauteo, del drafteo que hicieron todas estas universidades. En el número, número 12, los Tigers de Clemson, un equipo que desde la salida de Trevor Lawrence, eh, como mariscal de campo, que ha iniciado pues, un camino bastante complicado y cuesta arriba con el equipo de los Jacksonville Jaguars en la NFL, pero que con la llegada de Doc Peterson como entrenador en jefe pueden mejorar mucho las cosas, pueden mejorar mucho las cosas. Clemson, pues sí, ha, ha bajado de ser un equipo top 10, ahorita está en el, en el 12, pero tiene los argumentos suficientes para regresar a esos... Uh, o a ese nivel de top 10. En el número 13, los Bearcats de Cincinnati, un equipo que sorprendió la temporada pasada, llegó a las semifinales a los tazones importantes, se quedó a casi nada. Eh, mucho talento joven el equipo de los Bearcats, así es que bastante, bastante interesante. En el número 14, los Damon Diacons de Wake Forest, un equipo balanceado, un equipo que puede mantener explosividad, que puede generarte ofensivas muy explosivas o ofensivas muy largas de mucho control de balón, un ataque terrestre muy sólido, una defensiva que tiene muy buenos argumentos. En el número 15, los Cougars, los Pumas de la Universidad de Houston, bastante, bastante buen programa de... de una universidad tejana, la segunda que, que vemos en, en, este, en este conteo. Tercero, los Cowboys de Oklahoma State University. Otro programa que ha tenido mucho éxito en las últimas dos décadas. Que ha tenido sus altibajos, pero que mantiene un estándar en cuanto a su... En cuanto a su talento, en cuanto a su eh, staff, de, eh, su, sus coaches, creo que va a tener una muy buena temporada. Los Cougars de Brigham Young en el número 17 dentro de este ranking que nos presenta R.G. Young previo a la temporada. Un programa que ha venido creciendo, que ha venido... Recuperando posiciones dentro de, de la NCAA, un programa muy, muy exitoso, un programa interesante. Los Hawkeyes de, I, de Iowa, los Ojos de Halcón de Iowa, también un, un muy, muy, muy buen programa en el lugar 18. En el lugar 19, los Patos de Oregon, que sí, sí, se nos cayeron en las últimas temporadas, pero se mantienen dentro de los primeros 25 y eso, eso ha, habla bien de, de este programa que... Siempre nos eh, muestra eh, mucho talento, muchos jugadores. En el número 20, los Shanty Clears de Costa Carolina. Un equipo joven relativamente eh, que ha dominado la Sunbelt Conference en los últimos años. Ya jugó un tazón de los eh, de, de, de los fuertes hace un par de temporadas. Así que pues mucho que demostrar para el mariscal de campo Grayson McCall y su ofensiva en este 2022 y mantenerse dentro de las 25 mejores universidades. En el número 21, lo, la Universidad de Kentucky, los Blue Devils de Kentucky. También un, un equipo, un programa que aparece y desaparece de estos rankings eh, bastante eh, a menudo, las últimas tres temporadas se han mantenido dentro de los 25 mejores, así es que creo que tiene argumentos suficientes la Universidad de Kentucky para eh, mantenerse ahí toda la temporada. En el número 22, los Boilmakers de Purdue. Un equipo muy bien coachado, un equipo con talento muy joven, así es que va a ser una temporada complicada, pero creo sinceramente que se va a mantener dentro de estos eh, 25 mejores programas de la NCAA. Los Sooners de Oklahoma en el número 23 también, un equipo tradi de tradición ganadora, un equipo eh, que ha dado grandes jugadores a la NFL y que en periodos de reconstrucción, sabe mantener eh, eh, liderazgo y hegemonía, competitividad, sobre todo en el fútbol americano colegial. En el número 24, Los Cuernos Largos de Texas, un, un programa que pues es de estirpe ganadora, es un programa interesante, es un programa atractivo, donde también... Ha salido mucho talento a la NFL y que pues, va, a va a buscar escalar posiciones para eh, meterse dentro de los primeros 10. Y por último, los Troyanos del sur de California, un equipo californiano que temporada tras temporada está dentro de este ranking eh, sin llegar a estar dentro de los primeros 10, pero sí manteniéndose en este... Grupo selecto de 25 universidades de los 25 mejores programas, más ganadores y de más tradición en la NCAA. ¿Qué opinan, mis amigos? ¿Cuál de estos programas de fútbol americano son los que ustedes siguen o a cuál apoyan a, la, a lo largo de la temporada regular? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Nos movemos con el siguiente, con el siguiente eh. la siguiente jugada y tiene que ver con los resultados de la Liga Europea de Fútbol Americano Profesional en su semana número 11 en su semana número 11 eh. Ya prácticamente estamos del otro lado. Eh, finalizando la, la, la segunda temporada de este gran proyecto. Y arrancamos con el primer juego. Un juego de bastantes puntos. ¿eh? Un juego donde el equipo del Rainfire. Se impone por 50 puntos a 32 a los Carneros de Estambul. Pero. Viniendo de atrás el equipo del Rainfire. Eh, por algunos lapsos del partido, se vio muy bien el equipo de los carneros de Estambul, eh, no les alcanzó y logran la victoria el equipo de Rainfire. El siguiente partido del día sábado también, del pasado sábado 11, los Dragones de Barcelona contra los Centuriones de Colonia. Los Centuriones de Colonia que empezaron muy bien la temporada, pero han tenido bastantes altibajos en esta, en esta parte de la temporada y por su parte el equipo de Barcelona después de perder el invicto ha mantenido un estándar de, de, de resultados positivos una inercia de resultados positivos bastante interesante obtiene la victoria 37 puntos a 15 para el domingo 14 tuvimos Partidos bastante atractivos. El primero de ellos, los demonios marinos de Hamburgo, le propinan una tremenda paliza y blanqueada a los Reyes de Leipzig, que no se vieron por ningún lado en el emparrillado. Realmente jugué. hubo un solo equipo ofensivamente, defensivamente, y en equipos especiales, que fue el equipo de Hamburgo que dominó de principio a fin y que en esta temporada ya ha propinado cuatro palizas a, a diferentes equipos por marcadores arriba de los 50 puntos. También el mismo domingo, eh, el equipo de Berlín Thunder logra una importante victoria contra las panteras de Warlock de Polonia por 29 puntos a 12 en el partido que realmente llamaba la atención, que era un partido electrizante, interesante, pues resulta que eh, los vikingos de Viena pierden el invicto esta temporada regular a manos de la galaxia de Frankfurt por un escandaloso marcador de 42 puntos a 8. Les pagaron con la misma moneda a los vikingos. Que durante toda la temporada con una defensiva muy agresiva, muy sólida recuperando muchos provocando muchos balones sueltos y recuperando muchos balones fue justamente como el equipo de Frankfurt borró del terreno de juego eh, totalmente al equipo de el, los vikingos de Viena y por último los Raiders de Tirol, el equipo de negro y plata el equipo de negro y plata también tuvo un partido pues, Súper, súper fácil, un picnic prácticamente contra la oleada de Stuttgart, el Stuttgart Surge, al cual derrotó 44 puntos a 3. Una temporada larguísima para el equipo de... Los... Eh, eh, para el equipo de Stuttgart y los, re, los Raiders de Tirol han mantenido un nivel muy bueno desde que... Obtuvieron la, su última derrota o les propinaron su última derrota. Para la semana 12, para la semana 12, tenemos tremendos partidos. Rainfire contra eh, la Galaxia de Frankfurt, un partido de pronóstico reservado. Los dos vienen de ganar, los dos vienen de eh, humillar a sus rivales, de pasarles por encima. Así es que, partido de pronóstico reservado, mi... Eh, pronóstico para este partido lo gana el Rainfire. El siguiente partido. Viena Vikings contra Raiders de Tirol. Dos equipos que vienen de realidades muy diferentes. Dos equipos que vienen de realidades muy muy dispares. Los los Viena Vikings vienen de ser humillados de haber caído contra la galaxia de Frankfurt. Y no haber metido las manos. Ocho puntos es prácticamente nada. Mientras que los Raiders de Tirol. Pues tuvieron un día de campo. Eh, definitivamente contra el Stuttgart Surge. Así que eh, va a ser un partido cerrado. Va a ser un partido intenso. Donde me quedo con. Los Purple People Eaters. Para que vuelvan a la senda de la victoria. Ah no, no. Perdón, perdón, perdón. Perdón. La semana 12. <ríe> Le estaba yo con, la, con, con partidos de la semana 1 todavía. Perdón, recapitulando. Primer partido, 21 de agosto, domingo. Dos equipos que vienen de derrota. Los carneros de Estambul contra los vikingos de Viena. Los, eh, los Rams de Estambul, vamos con este equipo. Tuvieron un muy buen desempeño, pero no les alcanzó. Perdieron... 50-32, eh, mostraron muchas mejorías después de partidos en donde pues no, no, no había eh, argumentos para este equipo. Por su parte, los Viena Vikings vienen de ser humillados por la, la galaxia de Frankfurt. Así que, híjole... Me voy con el equipo de los Purple People Eaters para eh, obtener la victoria. O sea, los vikingos de Viena. Centuriones de Colonia contra Raiders de Tirol. Centuriones viene de perder contra Barcelona en un partido cerrado. Raiders de Tirol viene de un día de campo contra el Stuttgart Surge. Si sí, el equipo de Colonia quiere rescatar un poquito la temporada, tiene que cerrar de manera espectacular esta temporada parte final de la temporada. Semana 12, 13 y 14. Y los Raiders de Tirol, pues a mantener un, un estándar de, un nivel estándar de, de victorias para llegar a la postemporada. Eh, para las... Eh, eh, a ver... Sí. Semana 12 también. Domingo 21 de agosto. Panteras de World Cup contra los Reyes de Leipzig, dos equipos que vienen de perder, dos equipos que no están teniendo muy buena temporada, que digamos, así es que me inclino por el par, eh, por las Panteras de Warlock para la obtención de la victoria. Stuttgart Surge contra Dragones de Barcelona. Un partido de mero trámite para el equipo de Barcelona, un equipo de Stuttgart que no ha tenido ni por lo más mínimo una temporada decente decorosa. Ha perdido todos sus partidos. Le ha ido muy, muy mal, definitivamente. Y Barcelona, después de perder el invicto, recuperó la confianza. Después de perder el invicto, ha hilvanado resultados positivos. El equipo de los Sea Devils de Hamburgo contra el Berlin Thunder. Dos equipos que vienen de ganar, dos, Uno viene de humillar, de pasarle por encima a los Reyes de Leipzig y el otro de en un partido cerrado, el Berlin Thunder, de ganarle a las Panteras de Warlock. Creo que se lleva la victoria el equipo de los Sea Devils de Hamburgo. Y el último partido de esta jornada número 12 tiene que ver con el equipo de la galaxia de Frankfurt contra el Rainfire. Los dos vienen de ganar, los dos vienen de tener partidos eh, uno más fácil que otro. Eh. Frankfurt le ganó a los vikingos de Viena por un escandaloso marcador de 44 a 8 mientras que el Rainfire en un partido cerrado, en un partido espectacular le sacó la victoria 50-32 al equipo de los carneros de Estambul. Vamos con la siguiente formación en una uh, no huddle offense, en una ofensiva de no reunión, con los resultados de la semana número 9 de la liga canadiense de fútbol americano. Partidos bastante, bastante atractivos, bastante interesantes. El primero de ellos, el que abrió la, eh, la, la jornada número 9. Los Blue Bombers de Winnipeg contra la, los Alouettes de Montreal. Bastante interesante este partido. Empezó ganando Montreal. Posiblemente le iba a quitar el invicto, pero Winnipeg vino de atrás y obtuvo la victoria. El viernes 5 tuvimos un tremendo partido de muy pocos puntos, pero de muchas emociones, eso sí. Eh, donde las defensivas impusieron calidad la estampida de Cagliari logra la victoria de 17 puntos a 3 sobre los Red Blacks de Ottawa. El sábado 6, un partido de 54 puntos en total, donde eh, las dos ofensivas brillaron, donde al final de cuentas la defensiva de, de Toronto impuso condiciones para quedarse con la victoria 30 puntos a 24 34 puntos a 20, perdón, 34 puntos a 20 sobre los Tiger Cats de Hamilton. Y por último, el, do, el sábado 6 de agosto también, los BC Lions le pasaron por encima a el equipo de los alces de Edmonton, que no metieron ni las manos con un marcador de 46 puntos a 14. Vamos con la semana, el pronóstico de la semana 10. Ya no. Semana 10, semana 10, eh, la semana pasada, ya, Montreal le ganó a Winnipeg y le quitó el invicto. 20 puntos a 17, bastante interesante. Partido de revancha de semana 9. En semana, también partido de revancha de la semana 9, donde Toronto le gana a Hamilton. Ahora Hamilton le paga la afrenta la y le, lo derrota 34 puntos a 27. En un cerrado partido, en un dramático partido, los BC Lions logran la victoria sobre la estampida de Cagallery, 41 puntos a 40. Y el sábado 13 de agosto, los Rough Raiders de Saskatchewan logran una importante victoria sobre los alces de Edmonton para la semana número 11. Tenemos cuatro partidos bastante interesantes. Los alces de Edmonton contra los Red Blacks de Ottawa. Mi pronóstico para este partido. A pesar de que ha mostrado competitividad, el equipo de Edmonton no le ha alcanzado. Ottawa, solidez defensiva, balance ofensivo, pero con resultados muy variables a lo largo de esta temporada. Creo que gana el equipo de Ottawa. BC Lions contra Saskatchewan. BC Lions contra Saskatchewan. Partido bastante atractivo. BC Lions viene de dos victorias bastante importantes. Eh, una pasándole por encima en semana 9 a los Alces de Edmonton. Y en semana número 10, derrotando 41 puntos a 40 al equipo de la estampida de Cagliari. Eh, Saskatchewan viene de ganar y de semana de descanso. Así es que... Creo que va a ser un partido intenso, un partido donde eh, va a haber muchos puntos y le doy la victoria al equipo de los BC Lions. Hamilton Tiger Cats contra Montreal. Montreal bien inspirado, le quitó el invicto a los Blue Bombers de Winnipeg después de haber perdido contra ellos en semana 9. En semana 10 cobra venganza en un cerrado partido y logra derrotarlos. Tiger Cats de Hamilton viene de dos resultados interesantes eh, de ganarle al equipo de los eh, Argonautas de Toronto y de perder contra Toronto en semana nueve. Así que eh, un balance 50-50 para los Tiger Cats y Montreal igual, 50-50, eh, perdió uno contra Winnipeg y le gana el siguiente donde le quite el invicto así que bastante bastante atractivo este partido, le doy la victoria al equipo de los Alouettes de Montreal y por último la estampida de Cagliari contra Toronto la estampida de Cagliari también viene de 50-50 gana uno, pierde uno uno lo gana de manera muy cerrada, 17 puntos a 3 y el otro lo pierde de manera muy cerrada 41 puntos a 40 por su parte, eh, los Argonautas de Toronto también con un 50-50 en, en los últimos dos partidos de ganar el primero contra los Tiger Cats de Hamilton, pero en el segundo pagar y, y caer derrotados. Creo, creo sinceramente que va a ser un partido intenso donde se lleva la victoria la estampida de Cagliari. ¿Qué opinan, mis amigos? ¿Les gusta la liga canadiense? Eh, Para ustedes, ¿quién va a ganar? Cada uno de los partidos. Luego y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Con una eh, seguidilla de jugadas en formación no huddle, sin reunión, hemos logrado avanzar de nuestra yarda 32 a la yarda 27 del rival. Vamos rápidos, vamos rápidos con esta ofensiva. Nos queda un minuto 35. Tenemos que quemar tiempo fuera para reorganizar nuestra ofensiva y buscar. Buscar seguir avanzando para llegar a la zona de anotación y lograr darle la vuelta al marcador. Pausa y volvemos. En más, de la pretemporada, en más de la pretemporada de la NFL en un cerrado partido, los Raiders de Las Vegas obtienen su segunda victoria contra el equipo de los Minnesota Vikings. Con una muy buen, un muy buen desempeño de los tres mariscales de campo suplentes de los Raiders de Las Vegas como tal eh, creo que el joven Jared Steedham eh, desde el partido contra Jacksonville ha mostrado cosas in interesantes Nick Mullins también es un coreback cumplidor, es un coreback interesante de ver, es un coreback eh, que puede aportar mucho como suplente detrás de eh, de Derek Carr y Chase Garbers el novato pues también un jugador con, con, con buenas hechuras. Steedam con 10 de 15 para 68 yardas. Pases muy cortitos. Una, una ofensiva muy estilo costa oeste. Con pases muy cortos. Pases, eh, de, de, mucho, de mucho control. Nick Mullens, 7 de 9. 94 yardas y uno de anotación. También eh, muy bien. Y Chase Garbers con 2 de 3 para 19 yardas. Pues, un ataque... Eh terrestre por parte de los Raiders, bastante bastante interesante viendo obviamente jugadores como qué trae Ken Andre, qué trae Austin Walter, que trae Killam Cole, eh, Samir White, que desde el partido de Salón de la Fama tuvo muy buenos desempeños. Creo que, que, creo que el equipo de los Raiders... Tienen, tienen argumentos, tienen con queso las tortillas, como decimos los mexicanos, para llegar a tener una gran, gran temporada. Hemos avanzado cinco yarditas con esta jugada. Vamos eh, rápidamente con eh, más eh, con más temas dentro de este, eh, dentro de esta, de dentro de esta ofensiva, dentro de esta ofensiva, con los resultados totales de la semana 1 de la NFL en su pretemporada. Gigantes de Nueva York derrotan en un cerrado partido 23-21 a los Patriotas de Inglaterra con muy buen desempeño de eh, eh, Bailey Save, el mariscal de campo de los eh, Patriotas. Falcons, en un dramático y espectacular partido, derrotan 27 puntos a 23 a los Detroit Lions, que se ve con muy buena pinta el equipo de los Lions, donde sus mariscales de campo, eh, tanto David Bloch como... Eh, oh, eh, se me fue el nombre del, del otro. Eh, yeah. Los dos mariscales de campo suplentes de los... Eh, Tim Boyle. Tim Boyle de los eh, Detroit Lions tuvieron muy, buenos, muy, buenos, eh, muy buenas ejecutorias. En un partido también cerrado, 24 puntos a 21. El equipo de los Jets logra la victoria sobre las Águilas de Filadelfia, eh, donde sale lesionado Zach Wilson, prende los focos rojos, el mariscal de campo de los Jets, pero eh, ya con la resonancia magnética que se le practicó, es una lesión que va a requerir cirugía, sin dudarlo, y puede generar eh, de dos a cuatro semanas de pérdida para el jugador, para su recuperación. En uno de los clásicos, 28 a 21, logra la victoria el equipo de los 49 de San Francisco sobre Green Bay Packers, donde vimos por muchos lapsos del partido, prácticamente todo a Jordan Love, mariscal de campo suplente de los eh, Green Bay Packers, que tuvo buenos números a secas dos pases de anotación, tres intercepciones eh, creo que hay mucho por mejorar con este, con este joven Panthers contra Commanders, 23 a 21 a favor de las Panteras, tremendo partido donde vimos a Baker Mayfield, donde vimos a Sam Darnold donde vimos a eh, Matt Corral, eh, creo que los tres mariscales de campo tuvieron muy buenos desempeños, muy buenos argumentos, mucho que trabajar también. Eh, Seahawks contra Seattle, eh, con Seattle, Seahawks, perdón, contra Steelers de Pittsburgh. Un gran debut para Kenny Pickett y que pone muchas preguntas y una gran interrogante sobre quién va a ser el coreback titular en los Pittsburgh Steelers a partir de semana 1 sí Michelle Trubisky o Kenny Pickett Santos de Nueva Orleans contra Tejanos de Houston en un partido muy deslucido donde Jeff Driscoll tuvo dos intercepciones dos pases de anotación se impone el equipo de los Tejanos también con un muy, una muy buena actuación de la defensiva robando balones interceptando, provocando fumbles en un cerrado partido el domingo, sábado por la noche, los Rams de Los Ángeles logran la victoria sobre los Chargers de Los Ángeles, 29.22. Como ya lo mencioné, el equipo de los Dallas Cowboys sucumbe 17.7 contra el equipo de los Broncos de Denver. Bucaneros de Tampa Bay como locales caen derrotados frente a los, a los Delfines de Miami, 24, 26 puntos a 24 con una sólida actuación de el novato Skylar Thompson. Colts contra Bills, Bills obtiene la victoria 27 puntos a 24. Colts vimos eh, una muy buenos momentos de Matt Ryan quien va a ser el futuro mariscal de campo de los eh, Colts de Indianapolis con mucha madurez. Me gusta el eh, lo que, lo que se va a ver de este señor de, de Matt Ryan eh, con la ofensiva de los Colts. Los Bears debutan con victoria en la pretemporada: 19 puntos a 14 sobre los jefes de Kansas City. Cardenales de Arizona sobre los bengalíes de Cincinnati: 36 puntos a 23. La victoria para los Pájaros Rojos. Los Browns de Cleveland obtienen la victoria 24 puntos a 13 con un ya mencionado muy deslucido eh, regreso de y abuchado regreso de eh, el mariscal de campo de Sean Watson a los emparrillados después de prácticamente dos años sin jugar. Donde completó solamente un pase de 5 para siete yardas. Y los titanes de Tennessee, con el novato Malik Willis, que tuvo muy buena actuación, so, eh, pierden contra el equipo de los Ravens de Baltimore por eh, 23 puntos a 10, donde la, la defensiva de los Ravens lució muy bien, donde los novatos tuvieron un muy buen desempeño, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Pues con esto hemos logrado, con una serie de jugadas sin reunión, Llegar a la zona de anotación, anotar y darle la vuelta al marcador. Vámonos rápidamente con el punto extra. Una, un punto extra que tiene que ver con una reflexión. Los Ravens extienden una racha desde el 2015 de no perder en, en pretemporada. Ok. Eh, Browns, que se vio mucho mejor... Eh, Joshua Dobbs, que es el tercer mariscal de campo, que eh, de Sean Watson, que es la estrella rutilante de esta ofensiva. Los vaqueros de Dallas. Reflexión. Sigue con el tema de indisciplina, muchos castigos. Eh, el, es un tema muy recurrente en el equipo de la estrella solitaria. Algo que tiene que mejorar Mike McCarthy y su gente, su staff de cocheo. Porque si no, va a ser una temporada larga. Con los Commanders. Eh, muy, buena, eh, muy buen ataque terrestre. Ataque aéreo. Con ciertas dudas. Pero eh, la defensiva creo que va a ser parte importante del equipo de los Commanders esta temporada. 49 de San Francisco. Un gran debut de Trey Lance. Se vieron muchas cosas muy buenas. Pero vamos a ver al igual que con Kenny Pickett, al igual que con Sam eh, Davis Mills de Tejanos, y eh, con eh, Desmond Reader, con Bailey Sabe y con Malik Willis, qué tan rápido se adaptan estos jugadores jóvenes, estos jugadores, Aidan Hutchinson también de los Lions, qué tan rápido se adaptan y son factor importante tanto ofensiva como defensivamente para sus equipos en el cierre de la temporada. Un saludo muy grande también para mi amigo y hermano Jordan Layton desde hasta Panamá, mi hermano. Te lo quedé a ver la semana pasada, hoy, hoy quedó tu saludo. Y para toda la familia de los Dallas Cowboys, de los Cleveland Browns, que como se los mencioné ya por WhatsApp, a todos los grupos de fútbol americano en los que estoy Invitado a, a participar. Delfines, Browns, Bengals, eh, Cowboys, Niners, eh, Falcons, Lions. Eh, en todos les voy a dar un seguimiento muy particular. Dolphins también. Texans, Saints. A todos les voy a dar un seguimiento muy particular. A los equipos durante la temporada regular. Me voy a enfocar en los partidos de cada uno de estos equipos durante las transmisiones del podcast, el previo y el post de cada partido. Nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta la próxima!